0: Organismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu não assisti todos os filmes. <risos> e comigo sempre, o medíocre de Alexandre. Ô, oh, Alpino,
1: o que é melhor, achar que você está sendo paranoico ou saber que você deveria
0: ser mal? Wow. E hoje, de convidado avulso, temos o senhor Rui!
2: 1.21 gigawatts.
3: <risos> e de novo com a gente hoje, é a XN! E eu também quero ser de um alcovite.
0: E hoje nós vamos perolar sobre alguns filmes bem interessantes. Prime de 2004, vamos falar sobre Upsim Color de 2013, vamos Está falando sobre Ilha do Medo, Brilha Eterno de Sem Lembranças, Quero Ser John Malkovich, 12 Macacos, Doni Draco, Amnésia e se eu esqueci de algum que se foda, mas tudo isso depois da vinheta.
4: Alô maluco pedelhão! Miserável Aviso, spoiler, aviso, spoiler, aviso, spoiler
1: Eu assisti a Piscina Collar e achei muito bom. Muito bom mesmo. Principalmente pelo fato de não ser viagem no tempo.
0: Eu não entendi nada. Eu não entendi nada do filme. Cara. Eu não entendi absolutamente nada do filme. Eu sei o nome da personagem principal. Mais nada. Eu não, eu não entendi por que, que ligaram ela num porco. Tipo, eu, não, eu, não entendi, eu não entendi a luz dos vermes. Eu não entendi nada, cara, do filme. Quer que eu te explique de, de leve? Por favor, me explique. Porque eu não sei absolutamente nada, cara. Eu não entendi nada. Foi uma hora e 36 de filme.
3: Ah, <risos> explica aí, explica aí, porque eu também vi umas cenas, mas eu não, não consegui assistir ah, inteiro.
1: É... Mais ou menos assim, ó, tá ligado? Eu achei bem interessante é... o Upstream Color, muito interessante mesmo. Eu acho que vale a pena, é um dos filmes recentes malucos,
0: entendeu? Não, completamente maluco, cara. Porque é aquele lance dele ficar mostrando, ele quer mostrar uma rotina, ele fica mostrando a rotina, uma cena atrás da outra, você fica maluco, não sabe o que tá acontecendo.
1: Basicamente é assim, ó, tá ligado? É... Peraí,
0: peraí,
3: peraí. Vai. Ah. Opa!
1: É basicamente assim, ó. É, existe uma larva é, que foi descoberta que ela tem uma propriedade de sincronizar corpos e mentes, mas principalmente mentes. Essa larva é um cientista. Eu já tô falando para vocês, não tô falando de acordo com o, o, o filme. Eu tô falando Sim. de acordo com o que acontece, certo? Uhum. Não de acordo com o que aparece no filme. Tem um cientista que cria porcos. Esse cientista é um desses cientistas loucos que faz músicas e tudo envolvendo som e coisa e tal. Ele é um artista meio louco que essas larvas, para ele não se incriminar completamente, ele ensinou um cara terceiro a cultivar essas larvas. Embaixo de umas plantas especiais.
0: De umas orquídeas, né?
1: Isso. Daí ele vai lá e vê quando a planta tá com os pozinhos azul, quer dizer que tem larva embaixo. Ele vai lá e pega essas larvas. E é difícil de ele conseguir realmente pegar elas vivas e elas estarem puras o suficiente para ser usadas. Se você pegar essas larvas e simplesmente jogar chá em cima delas, tomar esse chá com outra pessoa, que é o que os meninos fazem no começo do filme, por instantes, por alguns momentos ou por alguns minutos, aquelas duas pessoas vão estar com a mente sincronizada. Então, o que que acontece? Em vez de tu jogar um chazinho em cima, de tu engolir toda a larva. É tipo uma overdose. Daí a Mina, que é...
0: A Cris, né?
1: ela acaba querendo tomar uma droga ou alguma coisa assim, ela acaba lidando com com esse cara que está cultivando essas larvas para o cientista louco. Ele vai lá e... Aproveita e faz com ela o que ele já fez com muita gente, só que a gente só, só sabe mais tarde no filme, que é dar essa overdose da larva pra ela. Ela fica totalmente suscetível ao o que ele fala. Ele faz a mulher escrever o livro, ela pega o livro e começa a escrever na mão cada página. Depois de uma noite fazendo isso daí, ele vendo que a pessoa tá assim, ele parte pra próxima etapa, que seria fazer aquela pessoa ali...
0: Dar todo o dinheiro dela pra ele, né?
1: Entendeu? Sim. Essa é a parte do pau no cu que pega a as larvas. Não, do cientista maluco. O cientista maluco, ele quer uma coisa a mais. Então, depois que ele termina com o dinheiro e tudo mais, que ele larga a pessoa, e a pessoa que se foda. O cientista maluco, ele começa a atrair a pessoa, porque ela sabe que ela está suscetível a controle da mente, com sons e coisa e tal, porque ele sabe que ele consegue controlar essas pessoas. E ele vai lá e, através de uma cirurgia, ele tira a larva, que acaba uma larva gigante, assim, sabe? Uma minhoca gigante. E ela viva ainda, através de uma cirurgia, Ele é viva, ele começa a puxar e botar dentro de um porco Dentro desse porco que está vivo, ele leva para a fazenda dele de porcos A mulher fica permanentemente atrelada mentalmente ao porco Elas são duas pessoas, duas entidades diferentes, mas com aquele link mental E os porcos que ele tem, cada um dos porcos é uma pessoa diferente que foi atacada por ele, pelo terceirizado dele. Cada vez que ele chega perto de um porco e toca no porco, ele consegue estar ao lado daquela pessoa, que tá, que o porco está sincronizado. E ele consegue sentir, ele consegue... E a partir daí ele começa a compor as músicas dele de acordo com os sentimentos, literalmente os sentimentos das pessoas. A mulher, por coincidência, acaba encontrando um outro homem, que também a gente descobre que foi uma das vítimas que ele perdeu a esposa, porque a esposa descobriu que ele era um viciado e coisa e tal na verdade não é que ele era viciado, é que essas pessoas aí, elas foram através de hipnotismo, com essa larva aí, eles deram todo o dinheiro então, é diferente, né só que, mesmo assim, a vida deles foi pro espaço, geralmente eles perdem emprego geralmente eles perdem a família, entendeu e foi o que esse cara aconteceu, ele perdeu uma mulher, que a mulher descobriu que ele era um viciado porque ele tava cheio de marcas no corpo e coisa e tal daí, mais tarde, ela fica ela supostamente, esse casal aí Eles começam como eles estão sincronizados com os seus porcos E também com a droga Sincronizada, o filme começa a ficar Muito maluco, porque o sincronismo Deles começa a acontecer Entre o homem e a mulher Então as memórias começam A se confundir
0: Um começa a achar que aconteceu as coisas da vida Do outro com ele.
1: Isso, e daí Começa a ficar meio que psicodélico, e as cenas Começam a se repetir, algumas cenas Começam a se repetir em loops e coisa e tal Justamente para mostrar Assim, o ponto de vista de cada um um deles que acaba ficando assim tu acaba tendo a tua memória de ter ido no parque e a memória dela de ter ido no parque uhum entendeu? E acaba fazendo aquele loop porque tu tens um nos teus olhos e nos olhos dela, a... aquela mesma memória. Começa a ficar meio bagunçado. Quando ela supostamente fica grávida, ela não engravida. Quem engravida é o porquinho, é a porquinha, porque ela teve durante a cirurgia, ela perde parte do ovário e fisicamente ela não pode ter. Fio. Só que a porquinha fica porque eles fizeram sexo, né, os dois homem e mulher e os dois porquinhos, por eles estarem sincronizados, e só que a porquinha ficou grávida. E ela se sente grávida. E daí quando tem os filhotinhos, ela se sente maternal e o cara também e daqui a pouco o cientista, que pela primeira vez aconteceu isso com os porquinhos dele, ele vai lá e separa e pega os filhotinhos e joga num rio e ela enlouquece, ela enlouquece porque os filhos dela, ela sente que ela perdeu os filhos e o cara também o porquinho que tá nervoso, entendeu? Só que como eles são sincronizados quem fica nervoso é o homem e a mulher assim, eles realmente se deixam levar pelo, pelo coisa.
0: Ah tá, mas é assim, ó, só, um pouquinho, só um pouquinho agora eu já entendi, só que eu acho que a gente já tá dando spoiler do filme inteiro, né? É. É. Mas isso aí, tá é gravar. Gravar. isso aí não é pra gravar É, mas tá gravado tô já explic... Tô explicando <risos>
1: pra ti o <risos> que, que aconteceu tu Sim, perguntas... sim, não.
0: mas, agora... mas quantas vezes você viu esse filme, cara? Só uma. E quanto, quantas horas tu passou lendo sobre. Ele? É, quantas horas tu passou lendo sobre esse filme, cara? Porque tudo que você falou faz muito sentido, mas como que você conseguiu ver tudo isso no filme? É porque eu gostei do
1: filme, eu não sei.
0: Caralho, não, você não pode ser do abençoar essa porra, cara. É,
1: sabe o que Olha, eu eu não... Sim, entendeu? eu anotava, eu anotava as coisas, assim, mesmo as coisas que não fazem
3: sentido. Isso Pô, é eu... mentira, eu cara. Pesquisa dedicadíssima. É, é. Eu, eu <risos> acho que... eu... Deixa eu
0: dar uma olhada na Wikipedia aqui. Calma aí. Calma aí. <risos> (risos) (laughs) No
4: more monkey business! No! Malkovich, Malkovich... Melkovich, Malkovich, Malkovich.
1: E eu até queria agradecer o Esquilo, porque, cara, bicho, essa foi uma ótima indicação. Eu achei esse filme um dos melhores filmes complicados que eu já vi. E eu achei muito interessante o fato de ele ser de 2013, um filme novo, que alguém, assim, hoje em dia conseguiu fazer uma loucura dessa, sem ter que ficar apelando pra Viagem no Tempo. Porque
2: Viagem no Tempo é complicada já por si só. Não, o Albino só entendeu e gostou do filme porque tem espírito de porco, né?
3: Ah, cara, eu tô lendo aqui que o filme é do mesmo diretor do Primer, né? Pra começo de conversa. Sério? (risos) É.
0: E que é o mesmo cara que escreveu, dirigiu e atuou nos dois filmes. Sério? É,
3: é cara. Sim,
0: o, sim. É o Shane Kahoot, né? Shane é,
3: Kahoot, é. O cara é. dirigiu o Primer em 2004 e esse upstream Color é aqui de 2013. né?
1: Nossa, paguei pau pro cara, é o mesmo cara. É. Puta que
4: pariu, paguei pau pra ele agora. Não, não, business! Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Malkovich.
3: E o Prime,
0: aí O que vocês acharam, vai? O Prime, eu achei ele muito foda também, cara. Eu curti pra caralho, assim. Eu acho que eu até curti mais do que o Ups in Color. Embora eu concordo que o Albino falou, que como viagem no tempo já é complicado, então é muito mais difícil você fazer um filme complicado sem tratar de viagem no tempo, né? Só que eu, eu curti pra caralho, cara. O filme, ele é, é muito louco porque em momento algum ele fala que é viagem no tempo. Sim. Você deduz isso. Tudo você deduz no filme, porque as coisas estão simplesmente acontecendo. Você tem que ficar deduzindo as coisas, porque ninguém te explica o que tá acontecendo de verdade é tanto
3: que eu tava assistindo e já tava quase uma hora de filme e eu não tava entendendo nada o que <risos> que era a experiência deles se tratava e, e eu fui ler a respeito aí depois para para poder vir com um texto igual
0: do Albino do Ups in Color né? não,
4: eu não consegui eu ainda... <risos>
0: Poxa, <risos> pior que eu é. ainda
3: não consegui chegar nessa síntese, cara eu já, eu já cara. voltei, eu já assisti outras partes de novo e, cara, o filme é difícil pra caceta, né? Tem,
2: inclusive, um site especializado contando certinho a... por que que acontece, o que que acontece, um... dando uma fundamentação mais teórica. Teve um cara no YouTube que fez o próprio vídeo em... da... do que ele leu disso, falando pra galera, tem... é meia hora de explicação. É loucura total. Tem
0: a... tem a timeline ali que a gente tava olhando também, né, Ed? De... É, tem até tem nove timelines no filme. É,
3: é, isso é que me deixou mais impressionado. <risos> Porque, tipo, existem nove versões de cada um dos caras no filme inteiro e a gente não percebe isso em momento nenhum,
1: cara. Eu acredito que essa teoria aí da, das múltiplas é, dos universos paralelos eu acho que, é, pra, na minha opinião é uma das teorias mais pertinentes de, de viagem no tempo. Eu acho assim, é que se tu volta no, no, no passado e tu mata o teu avô tu não some que nem de volta para o futuro tá ligado? Simplesmente cria... Ah, não, cria... eu concordo mais
0: <risos> com o Dr. Brown <risos> Ah, eu acho Eu sou fã do Dr. Brown Eu acho que simplesmente cria
1: o um universo paralelo, cara. Cria um... ah, Caralidade eu acho paralelo. que é,
0: é igualzinho, cara, no, no de volta pro
3: futuro.
2: Eu acho que é que nem no Futurama, né?
3: <risos> <risos> ó, e é muito louco, cara, é muito louco. Eu vou ter que ver esse filme mais umas duas ou três vezes. Agora que eu fiz o link aqui com o Upstream Color, eu me empolguei mais ainda. Eu falei para vocês que eu achava que tinha mais timelines,
1: que tinha mais paralelos e não só nove, hum. ligado? Pelo simples fato de que quando ele tá na festa, ele vai e menciona assim, ó, tá ligado? Quantas vezes será que ele não voltou para poder
2: uh-huh.
1: refazer todos os diálogos e todos os momentos para que se Ficasse a cena perfeita. Então, tu só imagina assim, só isso daí já tem trocentos, tá ligado? A, é, a única
2: esse... crítica que eu tenho, assim, é talvez pelo, pelo orçamento do filme, que foi baixíssimo e foi muito perfeito com isso, é que o filme ele é relativamente curto. Então, parece que as coisas são meio atropeladas, assim. Ah, tá. Eu, é, achei, que... Que tu é... ia
1: reclama... eu achei que tu ia reclamar da qualidade do filme. Não, é... não, 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 não,
2: não. Ficou,
3: porra, cara, tá... pô... muito bom.
0: Também eles economizaram, né? O cara fez tudo, porra. O cara dirigiu,
3: atuou, escreveu e produziu. Tá, e qual deles é ele? Ele é o Moreno ali, o personagem principal? Ele é é o Moreno, é É o Moreno. O aqui tá dizendo que o filme custou 7 mil dólares, cara. Nossa. (risos) 7 mil dólares, cara.
1: Não, e assim, ó, o que eu achei legal, assim, com 7 mil dólares, é a visão do cara que tava dirigindo. Porque, assim, ó, ele mesmo com 7 mil dólares, ele colocava as câmeras em lugares legais, assim, com ângulos, assim, que te deixavam interessados, assim. Cara, a produção, assim, ficou muito boa só pra 7 mil dólares, assim. Pô, muito massa, cara. Eu adorei.
2: É, vai ver, ele atuou, dirigiu, escreveu. Aí chamou o amigo dele pra ser o loiro chamou o primo pra ser o, o reclamão lá da equipe dele.
0: É, bem isso, cara. Bem isso, porque
3: só tem gente conhecida no, no, no filme, né, cara? Não tem nenhum ator conhecido. É, convenhamos com 7 mil dólares, não é nem o salário mínimo do, do sindicato
4: acho. Não, 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 que business! Não! Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich?
3: Não, mas o John Malkovich, né, cara? Tipo, esse filme, ele é escrito pelo Charlie Kaufman, né? É o mesmo diretor do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança e mais uma porrada de filmes extremamente aclamados pela crítica. Não necessariamente pela, pela bilheteria, né, mas... Pô,
2: é... Sinceramente, opinião pessoal minha Não sei porque o John convite foi tão aclamado cara. Eu achei um filme maravilhoso é, pela, pela
3: originalidade do roteiro eu, eu acredito, né, cara
2: Talvez, talvez isso que
3: esse, ah. esse Charlie Kaufman, ele, ele é bem conceituado lá Como, como roteirista de cinema
2: pode é, ver, é verdade
3: Pode ver que os filmes dele ele Sempre tem essa característica meio, meio, pé, meio sem pé nem cabeça, né mais poético. Ah, o mesmo, ele é o mesmo diretor do Adaptação? Adaptação, é, com o Nicolas Cage, fazendo o papel dele e do Irmão Gêmeo, que não existe, eu acredito, não sei... É, esse filme mescla, né, cara, várias coisas da, da realidade dele No início de carreira com, com a viagem da história do, do filme, né? Mas o, no caso do John Malkovich, eu achei a ideia bem sem pé nem cabeça, eu achei uma ideia bem original, né, cara? O cara pegou ali a, o astro de Hollywood, quem não gostaria de ser, né? Uma, talvez não necessariamente o John Malkovich, né? Alguns iriam preferir ser o Brad Pitt. Ou... <risos> Tanta gente melhor pra ser tem que ser a
0: porra do Malkovich, né, mano?
2: Tem até o Tchalishin no filme, né? Pô, quero ser é, o Sheen. É,
0: é, ent... é, porra Pelo menos ia ser mais divertido, eu acho. né
2: cara Ia ser mais louco que o Prime.
3: <risos> né, a ideia de tu ser um, um artista famoso mundialmente aí, né, cara? Ser bem recebido, é, pegar a mulherada que tu quiser, ou sei lá. Um...
1: Eu achei, assim, que no Quero Ser John Malkovich eu achei... A câmera Dias, eu nunca gostei dela. Achei... sempre achei ela feia. Então, eu acho que no filme ela tá sendo bem ela mesma Eu acredito que ela acorda, ela é daquele jeito ali, tá ligado?
3: <risos> então,
0: cara, eu fui reconhecer ela na metade do filme. Eu assisti meio filme, eu não fazia ideia de quem era aquela atriz. Aí, no meio do filme, a que falou em nome assim, é Cameron Dias? E eu assim, olha, é! Eu,
2: eu tava... <risos> eu... Ela tá bem diferente mesmo. Visualmente, ela tá diferente. Eu
1: achei, assim, que... Porque o John Malkovich é foda. E todo mundo sabe assim, queria ele, ele como ator, ele é foda consagrado, eu acho que a, a, a interação que ele tem com a agente dele, a retratada no filme eu acho que deve ser exatamente assim do tipo assim, o John Malkovich entra assim, numa reunião com o, ator, com o agente dele e fala assim ó, olha, eu acho que eu vou mudar minha carreira eu não quero mais ser ator, eu quero ser um tuiteiro t- é, Twitter. é <risos> um tuiteiro e o agente vai lá e fala Tá bom, beleza. Cara, eu tenho quase certeza que deve ser assim, porque ele deve ser tão aclamado.
0: Ele deve ser muito profissional, né, cara? Deve ser muito foda no que ele faz, assim. Tudo que ele decide fazer deve dar certo, né? O cara deve ser muito dedicado àquilo. Se ele decidiu, ah, não, é isso que eu quero fazer, o cara se dedica muito àquilo ali e faz bem feito, né? Mais um comentário... É ele já que tá eu
2: tenho... careca de se dedicar.
1: <risos> mais um comentário que é mais pessoal, assim, que eu posso fazer nesse, nesse filme aí, é que eu acho que todos os filmes, eles fazem... eles exageram na hora de retratar como quando passaram-se... Ah, passaram-se 10 anos. Por exemplo, aquele De Volta para o Futuro, que o Michael J. Fox aparece mais velho, é, sei Nossa. lá, acho que 20 anos depois, uma coisa assim, tá ligado? cara ele parece muito velho demais até tanto é que hoje em dia já estamos quase no 2015 que é a época do do De Volta para o Futuro e ele não tá com essa cara que todos os atores não tão tão acabados como estão no filme só que só que esse do John Malkovich, eu acho que exagerou, cara. Foi somente... Nossa, sete, sete anos. anos sete depois. anos, cara. E o Charlie
0: Sheen tava <risos> careca, nojento. Não, eu cheguei a achar, cara. Eu cheguei a achar que apareceram os dois que eram outros personagens. Que nem eram os mesmos Porque o cara tava muito
4: Eu, velho. eu achei que era muito <risos> É, eu achei
1: que era 20 anos, 30 anos depois, cara. Meu Deus. Não, mas
2: pera aí. São sete anos de uma vida baseada Sim. em pó. E puta, <risos>
4: Malkovich, 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 Malkovich,
1: Malkovich. Ah, mas aquela cena de ele entrando nele na, na cabeça dele mesmo, cara, que todo mundo é de. todo mundo.
3: Cara, aquela cena ah. é muito bem feita, cara. É. Porra, a atuação do cara. Sarra ali mais massa. Ali tu vê que o cara, cara é, é bom ator pra caraca, né, cara?
1: Pra engrandecer ele, já aproveitando uma notícia nova e já engrandecer o ator, que eu vi ontem essa notícia, o John Malkovich salvou a vida de um homem que ele tava num restaurante. O casal tava num restaurante de, de velhinhos, acho que era 70 anos, uma hum. coisa assim, lá em Toronto. Ele tá lá gravando. Acho que um filme ou um teatro, uma coisa assim ah, O velhinho acabou tropeçando E bateu o pescoço E cortou uma veia do pescoço E começou a sair sangue, hor- horrores assim E a velhinha desesperada pediu ajuda Daqui a pouco veio um homem, segurou assim Pegou a scarf dele, colocou assim no, no coisa E ficou segurando Enquanto outro, o outro homem é, chamava a ambulância E salvou a vida dele E essa pessoa era o John Malkovich Caramba!
0: Mal, hein? Será que tinha alguém na cabeça dele nessa hora? Pois Possível. É, tinha até um médico
1: na cabeça dele. Cara. <risos> cara, o bizarro, no final do filme, entra o quê? umas 20 pessoas dentro da
0: cabeça dele, cara. Nós somos John Malkovich. Sim, cara. Eu fiquei pensando assim, caralho! Entrou todo mundo! Que, que, que merda é assim? O que aconteceu com essa pessoa, essa galera
2: toda? Ficou dentro dele? É, uma amálgama.
3: <risos> é uma boa pergunta.
2: Ah, o, o que eu fiquei mais chateado com o filme? Eles vão lá, beleza, descobrimos um portal, vamos fazer um negócio disso, cobrar 200 pilas de cada um, anuncia no jornal Uhum. E não vai uma maldita imprensa fundo uhum. de quintal para... Porra, que merda é essa, John Malkovich.
0: Tem alguém que hoje decidiu digitar tudo que está sendo falado, né? Opa! <risos> e é justamente o cara que tem o microfone mais sensível, né? Opa! <risos> tem um redator hoje aqui. Vai sair em livro. <risos> Miserável e medíocre em livro.
3: Transcrição de todos os podcasts.
4: <risos> Malkovich, Malkovich... Malkovich Malkovich
1: Imagina Hum. o velhinho lá, descobrir um portal que vai... Ele já tá fazendo isso já há algum tempo, já, de mudar pra pra outra coisa. Em vez do do escritório dele ser justamente atrás dessa portinha pra ele ficar cuidando daquela merda, não, ele põe
0: numa outra sala. Põe numa mocharifada, aí todo mundo passa, né? Uma
1: das coisas mais importantes de todos os tempos, tá ligado? Da vida dele,
0: né? É É o que vai manter ele vivo pra sempre, né? Pra sempre! sim!
3: Cara, é incrível. Me deixa eu não mostrar de fã. Onde você
0: vai guardar isso? Ah, guarda ele no armário das
3: vassouras.
4: Esse é o meu território, peixe. Toma, toma! Andrew, Andrew, não, não. Meu nome é Edward Daniels. <fum>
3: outro filme do, do nosso bom e velho Kaufman, né? Também é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que esse é um filme que eu gosto muito, eu até tenho o DVD. Ele conta meio que a história do, de uma experiência científica ali que, que anula a tua lembrança de algum período da tua vida, né? E onde que o nosso querido Jim Carrey descobre que o amor da vida dele se submeteu a, esse, a essa experiência não lembrando mais de nada e ele vai lá e faz a mesma coisa.
0: Sim, ele apaga ele a era da memória dele, né? Isso. Então, cara, eu como como fã de Jim Carrey, eu assisti esse filme logo assim que foi lançado, né? Lá em 2004, né?
3: Esperando por uma comédia?
0: Não, porque. Ah, tá. Porque eu sempre fui fã de todo o trabalho dele, né? Mesmo dos filmes mais sérios. Embora esse tenha sido um dos primeiros filmes mais sérios que ele fez, né? Antes sabe que ele só fez o show de Truman,
3: né? Não, mas peraí, ele fez também o Procure-se um Rapaz Virgem, né, cara? <risos> <risos> que é uma. Que...
4: que também não é uma comédia.
3: Não, cara, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança ele é bonito, cara, primeiro porque o nome já é bonito pra caramba desse filme, né, cara, é um filme é um nome que se destaca, né? mas é legal porque além do roteiro, né, cara, ser bem interessante, o diretor também que é o tal do Michael Gondry, que fez o Rebobine Por Favor que fez Sonhando Acordado pô, o cara tem um, infelizmente fez o Besouro Verde, mas é, isso é outra história, mas tipo assim, o cara tem já um currículo, assim, de filmes mais, mais poéticos, uma imagem mais uma direção de fotografia mais elaborada. E nesse filme em particular, né? Eles trabalham com as cores muito bem, né, cara? É, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser ressaltada, né? Toda aquela... A fotografia do filme, né? É, a fotografia, no caso, ali, é da... na hora em que as memórias dele estão sendo apagadas, ali que ele vai passeando. Essa parte,
0: pra mim, cara, é a parte mais foda do filme. Começa a aparecer as pessoas sem rosto. Você vê que as lembranças estão indo e vindo, né? Tipo, ele tá meio perdido num limbo de, lem... de memória ali, né?
3: E não sei se vocês lembram, lembram, mas assim, tem tudo, cada, cada fase ali tem meio que uma cor predominante, às vezes é meio azul, às vezes é meio cinzento, às vezes é meio, é tudo meio triste assim, mas tem a menina do cabelo vermelho ali, sabe, que é o amor da vida dele
0: É, cabelo que muda de cor milhões é... de vezes, né? ela muda a cor do cabelo o tempo todo, a própria cabelo dela tá interagindo na, na fotografia. E é a né? Kate
3: Winslet, né, cara, que é, porra, pra mim é uma das melhores atrizes, né, cara, que existe aí na, na atualidade.
2: Aqui, o, o elenco é forte pra caralho. Sim, tem Pô, até é. o Hulk
3: ali, se eu não me engano. É
2: o Hulk, o Frodo, a
1: Mary Jane. É. Eu quero ir contra a, a maré aqui, dizer que eu não gostei muito, eu achei muito bom, muito bem executado. Mas assim, ó o que eu não gostei realmente foi o fato assim, de que, tá, a direção de arte é ótima e tudo mais, mas cara, a premissa eu achei fraca, do tipo assim, ó eles... As brigas do casal eram tão bobas, as concentrações, a, a se concentrar em certas besteiras, eles estavam tão deprimidos e tão ruim, com pouca coisa, que não se justificava, sem assim, apagar a mente a, p- pelo lado da menina, que foi a primeira a fazer isso, tá ligado? Então eu achei exagerado, a, a premissa eu achei boba demais, assim, sabe? Porque depois ele mostra, assim, todo o passado deles. Sim, eu sim. Achei, eu achei muito idiota... o J. É, é pra, pra, pra chegar naquela coisa fantástica que foi acontecer tudo aquilo, entendeu? É uma premissa muito fraca pra chegar ali, naquilo sim,
0: ali. Sim, eu, eu até concordo contigo, mas eu penso assim, cara... Muitas vezes, briga de casal, e o que estressa e o que tira as pessoas do sério, às vezes, se você for parar pra analisar, são coisas bobas, entendeu? São co- é a coisa da rotina, do dia a dia, que não é, não é uma grande briga, um grande trauma que vai fazer ela lá e, te, e apagar a memória. Quanto tempo, sei lá, que eles estavam em pequenas briguinhas, pequenas besteiras, e isso vai se alimentando dentro do, do, da, do cérebro da pessoa... Vai se
3: somando, né?
0: Exatamente, isso vai se somando, cara, e aí uma hora ela surta, ela chega e fala: ah, não, cara, eu cansei, eu tô muito tempo com essa, essa coisa me incomodando, tá, me machucando, e machucando e decidiu apagar tudo pra acabar com todo o problema. Mas, realmente, começou de coisas bobas. briga de casal sempre começa de coisas bobas, cara. Começa da convivência. A famosa tampa
3: do vaso, né,
0: cara?
1: Sim, concordo concordo com isso também, tá ligado? Só que, assim, ó pra chegar no extremo de, de apagar, ainda mais o fato, assim, de que realmente eles foram feitos um pro outro, tanto é que o filme prova isso, que depois de apagar sim, também, sim. os dois se encontram novamente que e é tem aquela lindo, né? coisa que meio, meio que comprova que existe como é que é? Há gêmea, digamos, tá ligado? É, mas assim, ó, poxa, se eles realmente são feitos um pro outro e, e o filme quer mostrar que existe esse tipo de coisa de alma gêmea, então é muito fraco tu deixar essas pequenas coisas assim, sabe, fazerem tomar uma decisão de apagar a, a memória. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Era experiência científica ou era realmente divulgado no jornal como uma coisa que tu poderia fazer? Não
0: era um serviço. Era um serviço. Eu, pelo que eu lembro era uma, era uma, uma empresa que fazia isso.
1: É, eu lembrava isso mesmo, eu lembrava desse jeito mesmo.
3: Ah, a gente ainda tá falando do brilho eterno. Não sei, pode falar. Não, porque agora eu meio que me desconcentro. Tá
2: pensando Fábio Júnior, pô?
3: Não, eu, con- eu concordo com eu concordo com o esquilo ali, eu, eu, eu acho que esse, o lance do relacionamento geralmente são essas briguinhas bestas que não, não tem importância nenhuma, né? E que é, geralmente, é, quando tem algumas dificuldades maiores, assim, que no caso era esse lance dos dois terem perdido a memória. É que eu achei uma metáfora para o relacionamento, sabe? Nessas. Quando eles enfrentam. O casal enfrenta uma dificuldade, um problema maior, eles geralmente tendem a se unir mais. Né? Aí não sei se a intenção do, do roteirista é essa, mas me parece que sempre tem um paralelo no trabalho dele, assim, de pegar esse aspecto mais real da, da vida né, humana ali e juntar com essas coisas meio absurdas. Né? Aí eu. Eu eu acredito que, até como exemplos no mundo real, a gente tem aí briguinha de namorado que termina em em execução e morte, né, cara?
0: Exatamente. Coisas
3: que são completamente descabidas. Então, eu eu acho que se existisse essa opção aí, muitas pessoas... Por mais que a gente ache, né, que não não se justifica fazer, né, que eu concordo com isso também... Aí o filme mostra que não adianta porra nenhuma. É, eu acredito que existem pessoas que optariam por esse tipo de coisa.
4: This is my territory, bitch. Cabo, caba! Andrew, Andrew, no, no. My name is Edward Daniels.
1: Ilha do medo? Pô, esse eu queria pra caralho falar, cara. Deixa então vamos falar, vamos falar. Então,
0: cara, assim, eu vou... Eu meio que... Eu me decepcionei um pouco com o filme. Eu achei legal, curti o filme. O Hulk tá bem pra caralho no filme. O filme é Scorsese, Marte Martin Scorsese é foda, o filme é muito legal. Só que... Logo que o filme começa, eu já tive a sensação do, 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 do que era no final. Tipo, eu sei que é muito fácil você falar isso depois que o filme terminou e ninguém viu junto contigo você não falou antes. Ah, entendeu? sai daí, Albino. Né?
1: Sim, isso também me, me fez brochar quando eu vi o filme pela primeira vez, porque eu também já matei isso logo de cara. Só que eu acho que essa era meio que a ideia do, do Scorsese, principalmente porque já não dá mais pra pegar o público assim de surpresa em 2000 mil e pouco, tá ligado? Com um filme realmente novo. Só que o que ele conseguiu fazer fazer foi desprender daquele conceito inicial de que era, ele era ou não era um paciente e fazer aquela montoeira de reviravolta para finalmente a gente descobrir de que a história de que ele na verdade estava pesquisando e procurando era dele mesmo, entendeu? É isso que eu achei legal.
0: Isso até me surpreendeu mas assim, muita coisa no filme só me ela não me desprendeu da minha sensação inicial, entendeu? Muita coisa só ia confirmando aquilo.
1: O Valdir falou para mim que ele realmente acredita que os psicólogos lá e é que fizeram ele acreditar que ele é louco. Tudo tá. foi implantado na cabeça dele. Quem que é cara? Valdir?
2: É um amigo nosso. Ah, o Valdir. <risos> mas é, eu acho que a, o brilho do filme tá no final, ele, ele não responde, ele deixa abertas. Ele dá possibilidade. Qualquer final mesmo. que
3: você imaginar,
2: pode ser, não, ali. Porque...
0: Os caras podiam realmente ser nazistas,
3: né? É, eu não, 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 não assisti ele nunca. Aí... Ah, <risos> Acabamos o filme. Ah, sua então... é um bichona. Não, mas não, não tem problema, não. Né?
2: Não, ele é legal, cara. A parceria do DiCaprio com o Scorsese é sempre uhum. muito boa. É diferente do Pro. Que a gente discutiu é. <risos> teve um orçamento de 7 mil dólares. Sim. Eu não sei qual foi o orçamento, não pesquisei também, do... da Ilha do Medo, mas é. Com certeza. Acho preciso. que tem alguns zeros a mais. Poucos. Poucos, poucos zeros a mais. E, não, sim. realmente, é um filme muito perfeito.
0: Mas é um filme bem legal, cara. É o um filme bem... Não é o melhor filme do Scorsese. Ele tem filmes muito melhores do que Ele do Medo. Esse
3: filme é original americano ou ele é uma adaptação de, de alguma coisa também? Vocês sabem? Não sei também. Boa pergunta. Porque o, aquele filme do... Um, Os Infiltrados. Ah, é tá. um remake japonês, chinês, não sei. Mas esse é do Scorsese também, não?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, ele... Não sei se Eu... foi ele. O filme ganhou o Oscar. Não lembro se ele ganhou um Oscar nesse ano.
1: Cara, eu nunca gostei do, do, daquele... Os Isso.
0: Eu acho infiltrado muito bom e ele tem um, uma virada no final muito foda. Caralho, o filme é, esse filme é foda, esse filme é foda, cara. Eu
2: não acho. É, e... e o Scorsese deve ter feito o filme até a metade ali pro final. Depois disso, quem assumiu foi George R.R. Martin. Né? Game of oh, Thrones. Que... O quê? Ele <risos> assumiu que... Não,
3: Porque mora todo mundo. Ah, tá, entendi a piada de forma atrasada. Não, o final do filme é muito louco, né, cara? Tu não espera aquilo nem a pau, né, velho? É um coice na tua cara, né, mano?
2: Confirmando, em 2007, o Scorsese realmente ganhou o Oscar com o melhor. Eu acabei de falar isso, melhor diretor. Pelo Departed, que é os Infiltrados.
1: Eu não gosto, assim, eu acho que assim. Foi muito concentrado pra ser plot-twist, 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 plot-twist. Ah, concordo. Concordo
0: isso é foda, cara, isso vai dando um nó no seu cérebro animal, tá ligado? Deu curtos pra caralho
1: <risos> eu acho assim que, sei lá, cara tu, tu botasse assim uns plot twists em na, 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 numa storyline, assim é, é massa pra caramba, principalmente assim quando te deixa na, na ponta dos pés assim, sabe, tu realmente fica cara, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu agora, cara, fazer isso a cada cinco minutos, o tempo inteiro, num filme inteiro, aí eu pensei assim, porra para, acaba a graça, tá ligado? Já tá o tempo todo pensando assim, ó, isso daí não deve ser verdade, ou isso daí não, esse cara não deve ser, o tempo inteiro inteiro, cara.
2: Tá, ah, então se tu tá brabo com isso, tu já assistiu o Piratas do Caribe 3? <risos> Cruze!
0: Cara, Pelo os menos novos eu não assisti,
2: cara. Os novos eu não assisti. Ah,
0: tá, mas vamos voltar aos nossos filmes agora. Próximo. Estávamos falando. É, a gente já tava falando de infiltrados que nem tava na lista, né? É, é. Por isso que
2: são os infiltrados. <risos>
3: é, a gente tava falando da Ilha do Medo, na verdade.
2: Aí a gente começou a falar de Scorsese, né? Que o que o cara tem de talento, ele tem de sobrancelha. <risos>
0: Voltando à Ilha do Medo, então, mais algum comentário da Ilha do Medo?
2: Cara, é bom pra
1: caralho.
3: É, eu, eu, eu não assisti. <risos> mais algum comentário da Ilha do Medo? Cara, é bom pra caralho. <risos> Cara, é. eu confesso que eu não assisti, mas eu fiquei até um pouco empolgadinho. Eu vou, vou ver.
4: This is my territory, bitch. Come on, Andrew, Andrew, não, não. Meu nome é Edward Daniels.
3: É, ele é bem maluco, né? Você
0: precisa estudar muitas outras coisas pra entender o filme, né?
1: Tem uma citação pra fazer desse filme. Pode Hum. ser usada na apresentação de de alguém aí. Que é uma frase que que ele fala. Qual é o sentido de se viver se você não tem um pau?
3: Responda, esquilo. Acontece,
0: né? Tem dedo ainda. Pra enfiar no teu cu, seu filho da puta.
4: (risos) (risos) Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich,
0: Malkovich.
1: Ó, oh, legal falar do Donidarco é que eles foram assistir o Evil Dead no cinema.
4: Isso, cara, é
2: a melhor cena do filme. É ele do leva final. a namoradinha dele no cinema pra ver Evil Dead. Lembra a semana do Halloween ali. Né?
3: Então, esse, esse filme aí eu assisti, cara, Ele, eu acho que era 2006. Tinha um cara que trabalhava comigo e sempre falava desse filme aí. Eu, eu nunca tinha assisti- eu nunca tinha ouvido nem falar, na real. E eu, eu confundia ele com um filme que o Johnny Depp tinha feito. Johnny Brasco. <risos> tá ligado? Sempre que o cara falava, eu achava que ele tava falando <risos> desse filme aí, cara. Que é o Johnny e aí, Depp é o patino. Aí, é, e aí, quando a gente finalmente percebeu que eu estava viajando, né, cara? Aí o cara falou, não, não, tu tem que assistir, cara. Pô, eu assisti esse filme, em, que nem eu falei, 2006, 2007, cara, e, e também é outro filme que eu não entendi porra nenhuma. Depois é que eu tive que procurar em sites um, uma explicação, ali lida muito com o, o, o conceito de buraco de minhoca, né? Aí que eu fui meio que me ligar um pouco, assim, mas, porra, o roteiro pra mim é, era bastante obscuro, assim, e, e meio... Ele é, um, ele é um filme um tanto quanto perturbador, assim, em alguns momentos. É isso, aquilo que o Albino tava falando do é que eu não não senti isso nesse filme, mas no Donnie Dark, cara. Pô, o filme me deixou extremamente perturbado, assim, durante dias, eu fiquei com aquela porra na cabeça. Ficou com aquela porra na cabeça durante dias, só lavar que sai, cara. (risos) <risos> cara, o cara, filme é muito perturbador, cara, e a trilha sonora com aquelas bandas dos anos 80 ali, né, cara, o Requiem the Bunny man, meu, era, era muito sinistro, cara a, aquela...
1: é, realmente é bem sinistro, eu, eu concordo plenamente contigo, e é isso que eu acho massa do, do filme, assim, sabe, ele deixa tu meio que angustiado pra caramba, nos momentos em que o Donnie Darko, ele tá tendo aqueles pira loucas, né? assim, sabe, é, que na verdade assim, eu não vejo como um filme de viagem no tempo, nem nada disso. Eu vejo simplesmente o filme de uma pessoa que consegue ver buracos de minhoca. Daí as consequências do futuro desse buraco de minhoca que vai mudar o tempo, entendeu? Sim, sim. Então as piras que ele tinha, não era ninguém viajando no tempo, nem ele mesmo e coisa e tal, porque boa parte do filme, eu achava que ele era era ele mesmo que tava na fantasia. Mas eram possibilidades futuras que estavam se comunicando com ele diretamente.
3: Sim. O que eu li na época era que lance é que ele ele deveria ter morrido ali quando caiu a parte do avião no quarto dele, né? E aquilo ali criou uma uma linha alternativa ali, o buraco de minhoca, né? E daí todo o resto do filme é meio que o universo tentando consertar esse erro, né? Mas é um paradoxo bizarro isso, cara. Exatamente. Em momento nenhum eu entendi isso daí, né? Um texto sobre esse... Era um texto bem sério que eu li na época sobre esse filme, os caras explicando esses conceitos aí da teoria das cordas. Aí eu também já não sei o quanto que é de de interpretação pessoal de quem escreveu aquilo, que é a minha. É, em momento nenhum é falado, né, cara? Ah, buraco de minhoca, física quântica, não tem nada disso sendo dito, né? Cara, tem. Parte disso tem falando,
1: o professor tentando explicar esse tipo de coisa. E aquela mulher louca que escreveu. Mas boa parte, realmente, tu tens que abrir abrir a interpretação. O que eu achei mais difícil de ser aberto à interpretação é o final. que Seria naquele momento em que ele morre. Porque naquele momento em que ele morre, deu a perceber... O filme que as pessoas sabiam do seu futuro paralelo, então imagina a repercussão que não ia ter de todo. Mundo saber nos próximas semanas qual seria o seu futuro de, de acordo com
3: as suas ações, tá ligado? É muito louco, cara. Esse filme aí, que nem eu falei ali antes, é... eu fiquei algumas semanas pensando nisso ali. É... é muito perturbador aquilo ali, cara. O clima do filme é, é excelente.
2: Realmente, muito perfeito.
3: É, ele te, deixa, ele te deixa nesse estado que você falou,
0: né? Nesse estado de perturbação durante o filme inteiro.
3: Tanto que eu até pensei, cara, eu cogitei a possibilidade de assistir isso aí de novo pra gravar o podcast, mas assim, não, não, não. <risos> Eu não vou assistir isso aí de novo, cara. Eu deixo essa porra pra lá, cara. <risos>
2: Ah, mas o que vocês assistiram de boa.
0: Eu não assisti mania, cara.
2: cara não. Eu, eu
0: assisti de boa,
3: cara. Eu achei interessante, assim, do ponto de vista que os caras tentam te colocar na, na cabeça como se tu fosse o, o, o psycho ali, né, cara? Tá na primeira pessoa, é como se tu estivesse fazendo aquelas coisas. Dá uma visão interessante, assim, da perturbação do cara. Mas, ao mesmo tempo, também não, ele não é... Sei lá, quando ele tira o escalpo das minas lá, é uma coisa meio gore, assim, né, cara? Ele, eles não tentam ser realistas assim, ele tenta ser nojentão, né sei lá, ele é um filme bem estranho também, mas é diferente do Donnie Darko ele é um estranho nojento, assim, né
1: eu achei a premissa também interessante como tu tá falando, só que eu não consegui realmente assistir, porque quando ele tirou, começou a tirar escalpe, na segunda mulher que ele tirou, além de tirar escalpe, ele foi vomitar na na patente, tá ligado, e como tu tá olhando nos olhos dele, nossa demais, foi demais pra mim, eu pensei assim, não, não não, vou parar, é, É,
0: eu na real não assisti, porque eu tava meio apertado com o tempo, daí eu fui Peguei a lista e escolhi alguns, assim e Esse ficou meio de fora, ainda mais que o Albino tinha falado Que não tinha conseguido assistir, eu falei, ah, não vou ver também Que se foda <risos>
1: The Niners tu devia ter visto, cara Já que tu me fizesse ver essa merda também.
3: Não, eu, eu tô de boa da bunda do Ryan Raymond Cara, mas isso não aparece Raymond. a do Ryan Reynolds, cara não aparece?
1: Cara, aparece ele sem camisa quase a Primeira hora do filme inteira, cara
0: O Albino parou de ver na metade que ele tava cansado
1: É, cansado de bater punheta pro cara, é isso? Cara. <risos>
2: Não, ah, mas assim, eu fico, eu fico admirado é, com o comprometimento, assim, porque quando, quando surgiu esse assunto, ah, vamos discutir filmes complicados, beleza. É, o Esquilo, primeiramente, mandou um e-mail pra gente com uma lista de filmes, e desses filmes que ele mandou primeiro, ele assistiu o quê? Dois? Então. <risos> é. Malkovich,
4: Malkovich. Malkovich, Malkovich? Malkovich?
1: Mas deixa eu fazer um comentário realmente assim Que é... Assim, o que eu mais odiei do filme Foi uma coisa que eu também assisti naquele filme Acho que é o Doze Homens e Outro Segredo A personagem Interpretando a própria atriz Que seria, Ah, digamos No Doze Homens e Outro Segredo seria a Julia Roberts Que tá interpretando a personagem Do Doze Homens e Outro Segredo E de repente os atores percebem que ela é parecida Com a Julia Roberts E ela vai interpretar a Julia Roberts Dentro da porra do filme Então naquele filme do The Nines, tem aquela gordinha... Na história
3: do meio ali, né? Isso,
1: isso. Que tem a gordinha, que é aquela daquela seriado do Gilmore Girls. Sim, sim. Ela, inclusive, ela fala isso, né? Isso, cara. Eu acho acho isso um pecado tão grande quando acontece, cara, no filme, cara.
0: Tá, mas agora que você comparou esse filme com Doze Homens e Outro Segredo, mano, agora mesmo que eu não quero ver esse filme. Risos
3: Na real, assim, ó, esse esse lance aí, né, de misturar realidade com com a ficção ali, isso até pode dar certo quando é um roteirista bom, né, cara? Porque o próprio cara do João Malkovich ali, ele faz Ah, isso várias vezes e ninguém se importa com isso, né, cara? O
1: filme Eu Quero Ser John Malkovich já foi criado com a premissa de que o personagem tinha que ser o John Malkovich, interpretando uma pessoa. Então, tudo mais. Agora, porra, né, no no Dois Homens e Outro Segredo a personagem da Julia Roberts, de repente... Ela é parecida com a Julia Hobbs? Ah, vai tomar no cu. Ah,
3: mas ela é, né, cara? <risos> não, não, esse tipo de coisa realmente eu também acho meio rasteiro, viu? Ah, Isso é aí... Isso aí, é preguiça de mas, em Mas, assim, coisa. o The Nines, cara, eu achei o um roteiro até razoável, vai, mas eu, eu acho que realmente o que caga é o... É o Ryan Reynolds, cara. E esse cara aí não dá, cara.
0: Mas ele caga qualquer filme, né, cara?
3: Cara, ele caga o um Lanterna Verde, cara, que é pra criança, saca? <risos> e, e esse filme aí do, do, do The Nine, ele, ele, ele tenta se vender como uma coisa foda, né, cara? Um filme difícil, uma coisa cabeça, pra quem gosta de cinema, né? E, e, e o cara não, não fecha ali, cara. Vê que o elenco ali, é, pô, as minas até interpretam bem e tal, mas o cara realmente não, não,
2: cara, não dá. Você... Ah, é e pior. esse é um filme que... Que o Skilo recomendou e não assistiu É isso?
3: Não, não assisti, mais um
2: <risos> E na boa Eu tô
0: feliz pra caralho de não ter visto Porque a galera tá malhando tanto pau no filme Que eu pensar ainda bem que eu não vi, cara
3: Sei lá, não sei, cara, não sei Eu já vi filmes bem piores, eu confesso Já vi o Lanterna Verde, né? É, já vi o Lanterna Verde Agora, o que fica mesmo é o medo do Highlander, né, cara? Nossa Que
2: história é essa do Highlander que eu não tô
3: sabendo? É, o Ryan Reynolds tá fazendo remake,
2: cara Puta que pariu Como
3: o Conor É, cara é. Ah, não Tipo Mas
2: assim, ó Vamos dar um crédito pro cara Ele vai fazer um papel Que o Christopher Lambert fez <risos>
4: Doze macacos?
2: Então, a minha opinião, eu vi esse filme, foi perto do lançamento, esse filme é de 95, eu devo ter visto no máximo em 96. Não entendi porra nenhuma, achei uma merda, nunca mais vi. Mas eu eu tenho curiosidade em ver de novo, queria ter visto, mas devido a que a gente tava discutindo aqui, dos bastidores, os afazeres, não consegui ver de novo. Eu vou ver um dia hein
3: Eu acho que ele é tirado de um livro, essa história, tá? não, não, não pesquisei isso, mas eu, eu tenho uma recordação de ter visto. E, cara, eu, eu vi esse filme em 90 e pouco também, logo quando saiu, tá? Meu, pô, eu acho a história muito massa. Cara, eu sou muito fã desse filme, acho ele fantástico. As frases do Brad Pitt
1: são muito boas, do tipo assim, ah, o que é loucura? A loucura é definida porque a maioria define o que é loucura. Uhum. A loucura hoje no mundo, por exemplo, é a gente fabricar, 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 porque é tudo auto, automatizado, né? Não precisa da gente Trabalhando lá Sim pouca gente Trabalhando lá Então a gente vai lá E cria, cria, cria E loucura É você não consumir Pô, eu acho muito legal essa aspira dele Que ele tem, cara É muito legal lá. Daqui a pouco ele vai lá E fala Ah, o certo e errado É apenas opinião popular Considera, tá ligado? Uhum. Sim, sim Porra, ele tem Além das coisas assim Que te deixa bem maluco Ele tem umas, umas fala Muito legal, cara no, Principalmente do Brad Pitt lo, é Louco, né, cara?
0: Então, cara Eu assisti esse filme Lá perto do lançamento também hein? Aí eu assisti de novo esse filme, acho que em 2008, 2009, e eu não lembro, tipo, quando eu assisti essa, esse filme em 2008, eu não lembrava quase nada do filme, porque tinha muito tempo que eu tinha assistido, e achei o filme foda, muito foda, muito foda, assim, ó, tenso pra caralho, e eu assisti de novo on- ontem, só que como eu já sabia, já tinha visto o filme há três anos atrás, já, tipo, lembrava bem do filme, ele não teve essa mesma tensão que ele teve na primeira vez, né, porque eu já sabia o que ia acontecer, né, sabia já parado parada que o exército dos dois macacos não era porra nenhuma, entendeu? Então, tipo, já Tava sim, tava ligado sim, na sim. do filme, mas o lance da briga do, do, do Bruce Willis, do personagem do Bruce Willis, dele mesmo começar a achar que ele é louco, isso, cara, você pode assistir quantas vezes o filme, você vai sempre ficar na dúvida. Ele dá várias pistas de que não é, que tá tudo acontecendo realmente é verdade, mas você sempre fica, porra, será, mano? Porque logo no começo, quando ele chega no hospício, chega um negão lá do lado dele e fala, ah, eu sou... Eu não lembro o nome da, da, da doença agora. Ele fala, ah, eu sou não sei o quê, e... porque eu não sou um ET mas eu vou todo dia pro meu planeta e não sei o que, eu vivo essa realidade eu tenho que parar de ver essa realidade. Você fica aquilo na cabeça, pensando, porra, será que o cara tá fantasiando tudo? Nada disso realmente tá acontecendo e o cara tá imaginando.
1: É, muito bem, muito bem apontado esse do Negão aí, muito bem apontado, eu lembrava desse daí.
0: É muito, isso é muito foda, cara, independente de ele dar as dicas de, do que aconteceu, que nem o menino do celeiro lá, que ele conta a história do que aconteceu do menino do celeiro antes de todo mundo saber, uhum. porque ele tinha vivido aquilo já. Mesmo você tendo certeza que tudo aconteceu, porque ele deu essas pista, você já sabe, você ainda fica na dúvida, cara. E a
3: foto principalmente,
0: tá ligado? A foto também, é, mas mesmo assim você fica na dúvida, é muito foda. É, eu,
3: esse, só pra confirmar, o li, é um livro mesmo, tá? O nome da escritora é Elizabeth Hands Os Doze, The Twelve Monkeys é o nome do livro. Os Doze, Twelve Monkeys? É, The Twelve Monkeys. Os 12 12 Monkeys. <risos> Não, é
2: porque eu ia falar, é 12, porque uma 144, eu... macaco. É só... <risos>
1: o que eu posso comentar da importância desse filme, assim, é, é que nesse podcast a gente abrangiu três teorias de viagem, no, viagem tempo, no tempo que seria, a primeira teoria seria, digamos, do De Volta para o Futuro em que você volta no tempo se você fizer alguma cagada você começa a desaparecer, do tipo assim hum. você mata o seu pai, você desaparece e aquela...
0: É, vão ter consequências de tudo que você fizer. Isso. E
1: quase a... caga
2: o solo do Johnny Bigur. É,
1: <risos> nós temos também a teoria do universo paralelos, que seria do primer, em que tu faz as cagadas e tu vai criando cada vez linhas linhas diferentes. Então tem várias linhas acontecendo ao mesmo tempo. Pode ter várias pessoas suas, duplicatas suas, que voltaram no tempo e estão tudo interagindo uma com a outra. E esse dos 12 Macacos, que eu acho importantíssimo, que é a outra teoria de viagem no tempo, em que tudo que tu vai fazer tinha que ser feito. Nada vai mudar. Isso ele já Sim. deixa bem claro logo no começo do filme. Não vai mudar nada.
0: Durante o filme ele chega a essa conclusão que ele fala que você tem essa ilusão de que você vai mudar porque é que nem você assistiu um filme várias vezes. Isso. Você sabe que vai acontecer, mas cada vez que você assiste o filme você vê detalhes que você não viu antes. Você vê uhum. de uma maneira que, na verdade, quem mudou foi você, não a situação. Uhum. Sim. Entendeu? A situação vai ser sempre a mesma. Você amadureceu, você evoluiu, você cresceu, você mudou. Mas a situação ainda é a mesma.
1: Essa é, eu... essa é a ideia do, de que você não tem poder nenhum pra mudar tá, eu acho fantástica, ainda mais com o lance de viagem no tempo, tipo assim ah, eu volto no tempo pra matar o Hitler daí eu chego na, na hora assim, eu acabo tropeçando, e a minha tentativa é falha, e foi a minha tentativa que botou ele no poder, porque a galera começou a ficar pensando assim, ah não aquele cara era judeu, por exemplo, tentou matar o Hitler e vamos, vamos, vamos ficar do lado do Hitler, é mais ou menos isso que ele tenta mostrar assim, ó, que tudo que ele fez e tudo que aconteceu no filme era pra acontecer daquele jeito, senão não teria chego na, na conclusão final assim, sim, sabe? Sim,
3: sim, ele, ele fez ele, ac... ele foi parte importante dos acontecimentos que geraram a história, né? É, não é importante é imprescindível, se é, não fosse porque, ele não teria acontecido. É, inclusive eu lembrei agora do final, que ele é o cara que morre, ele vê ele sendo assassinado sim. no aeroporto que é a cena, que é o sonho
0: dele, que repete o filme inteiro, que é justamente o que a gente estava falando, que a situação é a mesma o filme todo, a cena, ela começa com uma cena básica, onde você não reconhece ninguém logo no começo do filme. E conforme o filme vai passando, essa cena vai se repetindo e cada vez com alguns elementos a mais. Tanto que tem hora que aparece a Mina, que tá junto com ele, só que ela já loira, entendeu? Sim.
1: É isso que eu, que eu ia falar. o Por exemplo, a primeira vez que aparece o cara loiro, aparece o Brad Pitt, tá ligado? Uhum. Uhum. Que aparece o rosto do cara loiro, tá ligado? Ele olha assim e é o Brad Pitt que aparece ali, tá ligado?
3: Uhum. Então, cara, esse lance de viagem no tempo é muito instigante, na verdade, né? É uma coisa que... Esse lance aí é, faz todo sentido, sei que o esquilo falou. Eu não tinha pensado exatamente assim, mas o lance dele ter vivido duas vezes a mesma coisa, né? Só que de pontos de vista diferentes, né? Primeiro ele foi o garoto, depois ele foi o cara assassinado. Exatamente. Ele viu ele mesmo, né? Na real, isso aí é uma coisa é, meio clássico na história da ficção científica, né? Eu já vi ou li algum outras coisas que, que lidavam com o assunto de viagem no tempo e mostravam essa visão, assim, de tu ser o presente e depois tu viver a mesma coisa sendo o futuro e te vendo lá sendo... É confuso, mas
1: é muito louco, né? E, o, mas, e no final é interessante assim que a gente tem a sensação de que finalmente ele conseguiu o objetivo dele. Mandaram ele de volta pro tempo com um objetivo. Conseguir o vírus no, na sua forma antes da mutação. Certo? Sim. Sim. E ele conseguiu. Por que, que ele conseguiu? Quando ele tá morrendo lá no, no aeroporto e o cara tá entrando no, no avião, o cara entra no avião, senta na poltrona e quem tá do lado da poltrona dele, uma das cientistas uma do mundo. Uma das vírus,
0: cientistas, não. é. E ela só tá Estava ali porque ele avisou, né? Ele fez a ligação, deixou a mensagem, tanto que no final vem o José lá, que é o parceiro dele de cela, vem e fala pra ele oh, você conseguiu, ele recebeu a sua, a sua ligação, pá, não sei o que, daí entrega a arma pra ele e fala, agora você tem que matar o cara você já foi condecorado lá no, no, no futuro, né? Então você agora tem que matar o cara pra resolver tudo, ele não consegue matar o cara e o cara ainda assim consegue liberar o vírus no, no aeroporto, só que ele encontra a mulher lá na, dentro da, do avião, né?
1: Esse fato de ele não conseguir matar o cara já era predestinado nada, tá ligado? Tinha que acontecer era ele entregar a arma e que tinha que acontecer era o Bruce Willis morrer, tá ligado? Tanto é que então, não fala pro Bruce Willis assim, não, vai lá e vai matar o cara, tá ligado?
3: Tá, beleza, beleza. Daí, só que agora eu tô pensando uma coisa, se tudo que aconteceu ali com ele era pra acontecer e já tinha acontecido, tanto que uhum. ele viu, ele morrer e sonhava com isso toda noite, uhum. então, provavelmente, os caras não conseguiram resolver o problema do vírus. Não, não conseguiram. O vírus foi liberado, tudo continuou igual. Tipo, eles falharam, meu
0: Deus, gente, vocês estão. Vocês
1: assistiram outro filme, por acaso? Não. Cara, o que vocês estão esquecendo é que ele voltou no tempo não para impedir. Vocês estão hum. falando como se ele não, tinha, não tivesse conseguido fazer o que ele conseguiu. Ah, porque o,
0: o vírus foi solto. Sol... Não, não, ele não conseguiu. O, o que na cabeça dele, de uma certa forma, era salvar o mundo, que era o desespero dele?
1: Não! Não, ele já sabia que ele não ia salvar ninguém. Porque tudo o que aconteceu tinha que acontecer. O que era o objetivo dele, que ele falou diversas vezes no filme, era não era isso isso, era conseguir o vírus pra, em forma antes da mutação, pra levar pro futuro, pra que no futuro eles consigam no futuro, eles consigam é, uma, uma cura pra eles poderem voltar pra superfície. Pra no futuro conseguir. Porque eles entendem, pelo menos nesse tipo de filme, que se a gente voltar pra tentar mudar as coisas, nada vai mudar. Então a gente não
3: vai tentar mandar um monte de Terminators, tá ligado? É, ele
0: foi pra buscar informação, né?
3: Não, mas olha só, mas então, é isso que eu tô dizendo. No passado, ele ele morreu também. E daí, como é que tu sabe que ele não conseguiu, que não aconteceu tudo igual? Entende? Ele morreu... Aconteceu tudo igual. Então Era pra acontecer exatamente aquilo. Então, se, então, aconteceu exatamente aquilo, no entanto, ele tava lá no futuro, e aí eles pegaram ele e propuseram pra ele vir pro passado e tentar resgatar pra sim. mudar. Aquela galera do futuro não tinha cura de nada? Ainda não. Não tem cura, eles não têm cura mas de Mas ele nada. morreu, mas ele eles, morreu. Sim,
1: eles só conseguem a cura depois, na outra última cena, eles conseguem a cura pros ah. pessoas do futuro. Não pra ele. Ele vai morrer. O ciclo não, não, de vida não, não, dele eu... é voltar, é sempre nascer, crescer é, no futuro. Não, eu entendi, voltar cara. Voltar no passado eu... e morrer naquele aeroporto. Eu Aí, entendi. Eu...
3: Mas olha só o que, o que eu tô tentando. Eu não tô... Talvez vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Mas ele morreu lá no passado e o menininho viu ele morrendo. Sim. E ele conseguiu passar a informação pra galera e a galera foi lá e tentou impedir. Só que não, não. impediu porque aquele menino cresceu. Não.
1: Não, a galera não foi... É aí que tu não tá entendendo. Ele conseguiu passar a informação pra galera, mas não pra impedir. Porque o objetivo final Ah. não é impedir que aconteça aquilo. O objetivo final é Ah. pegar o vírus na forma não mutante... Ah, entendi.
3: Pra resolver a merda que tá feita. Resolveu
1: a merda já feita no futuro. Tudo.
3: Ah, tá. É isso, que eu achei,
1: é isso que eu achei legal desse filme. Porque nada que tu vai fazer vai mudar. Sim, Tem, sim. O que sim. era pra acontecer, aconteceu. Cada tropeço que teve no filme, cada pancada que o cara levou, tá ligado? Cada situação sim. que aconteceu, era pra acontecer, porque existe somente uma sim, linha. Sim, eles do... não
3: querem mudar a realidade, eles querem resolver o um é, problema não é, só deles, querer,
1: não é, não é só questão de querer, é questão de ser impossível mudar. É aquela teoria de que só existe aquilo ali e pronto. Se tu voltar no tempo... Quer dizer que era pra te voltar no tempo Entendeu? Entendi.
3: Um fato curioso, o diretor desse filme é o Terry Gilliam Tá ligado? O Monty Python? O Monty Python Nossa, Nossa sério, cara? É, cara, é pra ver, né? A gente lembra dele de Monty Python Mas na real ele tem uma carreira como diretor Que é fodaça, cara que é... Cara, ele é diretor do medo e delírio Coisa que eu não sabia, tu vê Né, cara, ele é tem isso. filme pra cacete, cara Ele é o
0: diretor do, dos irmãos Green também?
3: É, o Barão de Binchausen. Então, mas cara, Doze Macacos ali é excelente. A Brad Pitt ali tá fazendo um papel muito legal. Na época, não sei se vocês lembram bem, mas ele não era ainda o Brad Pitt que ele é hoje, né, cara? Esse filme aí ele é bem da mesma época ali que saiu o Seven, que saiu o Clube da Luta. Então, o cara ainda tava construindo a reputação dele ali. O Bruce Willis é o Bruce Willis, né, cara? Mesmo nos filmes mais merda possível, cara. É sempre o Bruce Willis.
2: (risos) É, cara, pô, depois de tudo que vocês falaram, eu Quero ver de novo Porque quando eu vi Eu era um moleque Criado a leite com pera Não tinha entendido nada E ah, que bosta de filme Cara, agora eu fiquei filme, o filme é é... foda,
3: cara E é o que isso.
2: me convenceu De verdade Foi a direção do Terry Gilliam né? Eu sou muito fã do cara Todo o grupo Python. Sem falar que filmes com
3: macacos São bem legais sempre, né?
2: É. Principalmente aqueles Que passam na sessão da tarde <risos> E tem macaco
3: <risos> Macaco jogador de beisebol A ah, se entra em campo Ed um macaco muito louco. Ah!
4: <risos> The more monkey business no Sammy let his wife kill herself. Sammy ended up in an institution. Sammy was a con man, a faker. <fixer> Cara,
1: posso começar a comentar do amnésia? Então, o primeiro comentário que eu posso fazer do amnésia é a porra do nome em português, tá ligado? Porque assim, ó, o nome em português é amnésia, o nome em inglês é memento. Mementos? Mementos, é. É um monte de balinha, não, não. É uma balinha, balinha, não, não.
4: Balinha. (risos) (risos) <risos>
1: memento é um objeto que tu tem Que tu se lembra de alguma coisa, entendeu? Hum, isso, isso. Um objeto que tu tinha de uma, uma namorada De uma mulher, uma coisa assim, entendeu? Isso é um memento. tá ligado? Então, não é a amnésia O filme, e principalmente porque no filme O cara fala diversas vezes Eu não tenho amnésia tá É verdade <risos> O que eu tenho é um problema de não conseguir Construir novas memórias Tem eu
2: perda de memória amnésia. recente, né? (risos) Esse filme eu não tinha assistido Até a construção dessa lista Pra pauta de hoje E quando eu fui procurar Amnésia Eu encontrei um filme de 2002 Italiano Amnésia Porra, será que esse filme Eu lembro do Albino ter me falado Que é um cara de tatuagem Aí na capa tem três meninos
0: Hum, (risos) Cara hum, O cara pegou um pôr gay italiano
4: (risos) Delícia Sammy Lady's wife killed herself. Sammy ended up in an institution. Sammy was a conman, a
0: faker. É eu como vi o filme. Eu assisti esse filme no Carnaval no Rio de Janeiro.
3: Opa! O oh, Carnaval bom! Hein? Aquele Carnaval que tu voltou com amnésia. É bem esse, bem esse. Eu tenho
0: amnésia e dor na bunda.
1: Cara, eu sou muito muito fã desse filme. Eu assisti quando a gente tava falando, não sei se ficou gravado antes. Eu assisti na época que era era fita cassete. Então não tinha. A gente simplesmente colocava, não tinha como passar. Porque o filme é de trás pra frente. Como o esquilo mesmo disse, mais tarde surgiu o DVD em que tu podia ver timeline normal. E eu não. Eu botava a fita fisicamente ali e só
3: apertava play e assistia.
0: É, naquela época o único jeito de assistir em tempo normal era você colocar a fita no final e rebobinando sem tirar, sem dar stop, né? Aham.
3: Uhum. <risos> ah, mas, o, mas o, o legal é essa pira da amnésia
0: mesmo, né? Exatamente. É você ver a coisa de trás pra frente.
3: É, de não entender, de tu tá também meio que tão confuso quanto o personagem, né? Te coloca dentro da história não, isso, essa... É, e esse foi o primeiro filme... Não, Prime não... eu não
2: entendi eu não entendi o comentário do Rui. O Nolan, que dirigiu, ele pegou a história do irmão dele, que é um outro Nolan. Mas... Hum. Tô falando do Christopher Nolan. Do Sim. Aqui a Batman, etc e tal. Ele mandou bem pra caralho, cara. Ficou muito bem feito. A proposta do filme de retratar o cara com amnésia, fazer o, o telespectador ficar, sentindo na pele do personagem o que é ter essa porra da amnésia, o que que tá acontecendo, quem que é esse cara, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô aqui. O cara, a, a adaptação que ele fez, ficou boa pra caralho. Você
3: foi levando em consideração que era o filme, filme de estreia dele, né, cara? Foi, foi estreia. O... É, esse é o primeiro filme dele. Ele tipo... tinha, segundo me falaram, ele tinha só um filme que era trabalho de, de faculdade, mas era curta metragem até. Esse foi o primeiro longa metragem dele. É, por um momento no filme
1: ele acha que ele é o semi, o semi. O cara que matou a esposa que tinha insulina, que precisava de insulina porque tinha diabetes. Você uhum. lembra da história? Sim. A sim. mulher
0: não. Eu tô viajando nessa parte, eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Tá, é,
1: basic, é basicamente assim, ó. A mulher tinha diabetes e quem aplicava insulina sempre era o marido. O marido que tinha esse problema de não fabricar novas memórias, a mulher foi testar ele uma vez e ia lá e falava pra ele, ó, oh, tá na hora de, de aplicar a insulina. Ele ia lá e aplicava e fez isso umas três ou quatro vezes e ela acabou morrendo. Essa história que ele, como personagem principal, contava diversas vezes e a gente foi descobrindo ao longo do filme, Sim. desse casal aí o que que aconteceu? Só que teve um momento no filme em que o outro personagem que é o policial leva ele a tentar acreditar que ele era o semi, o que a esposa dele é que morreu com, com esse aplicado de insulina que não morreu na verdade no, no estupro e que na verdade ela morreu porque ele que aplicou a insulina. Só que inclusive aparece até o rosto do Guy Pierce. Acho que é o Guy Pierce, né? É o uhum. sim. É, então. é o Guy. É, aparece o rosto do ator no lugar do ro- do cara quando ele tá no, no hospital depois da mulher morrer, ele vai hospital, é sem...
2: um sanatório, sei e, lá, um isso.
1: assim. E então aparece o rosto do Gaipirci por um momento, tá ligado? Eu não acredito que ele era o Semi. Semi. Que
4: Que porra isso?
1: Eu acho que ele não é o Semi. É por dois Por dois motivos. Um, que ele ainda mantém a a perfeita memória diante do acidente, diante do do ataque. Então, ele ia lembrar que a mulher é diabética. Só que é claro que a gente pode fabricar uma realidade que não existe, certo? Então, essa minha teoria poderia estar furada, essa primeiro I. Mas o segundo que eu realmente acredito é que o SEMI,
0: Sammy.
1: Eu até esperei, ó. Ele olhava para as pessoas como se reconhecesse as pessoas. Ele olhava com um olhar carinhoso, assim, sabe? E o Guy Pierce, o personagem, na verdade, inclusive começou a desconfiar do Sammy. Pô, não vai ter agora? Ele começou a desconfiar do Sammy é justamente porque ele parecia. O quê? Tu falou Sammy! <risos> Ele começou a desconfiar daquele, daquele semi justamente porque ele parecia reconhecer as pessoas, então talvez ele não tinha esse problema de não fabricar mais memórias, só que ele o Guy Pierce, o personagem do Guy Pierce, ele nunca teve isso ele nunca é, olhou para as pessoas com aquela cara de reconhecer, ele na verdade era o contrário, ele com o problema dele sempre olhava as pessoas como se era do zero assim, sabe?
2: Muito louco mesmo <risos> e cara, o que me deixou mais louco é que esse filme não tem uma história Diferente, claro, do Primer que tem nove, mas beleza. (risos) Ele tem duas. A principal, que é a gente vê colorido, que é de trás uhum. pra frente. Tem uma preta e branco, que essa realmente ela é... Normal. É cronologicamente em ordem. O que acontece. Isso. E que é preto e branco. E é ele no telefone falando com o um policial que é o Joe Pantoliano. Isso. Não sei como é que se pronuncia. É um puta ator, eu gosto dele pra caralho. E esse fato... É uma loucura.
1: Sim. E esse fato de ter essas duas histórias foi fantástico pelo diretor. Muito bem retratado. Justamente porque, cara, tu vai contando tu vai ap- aprendendo a história daquele casal né é com a história preto e branco não há ordem cronológica a história correta. Dos, do do semi do Sammy, e o mais legal é que depois que tu já tá estás acostumado com aquele outro storyline, em preto e branco, em tempo normal, tá ligado? Tu vê assim, ele coçando sempre o braço, assim, coçando daqui a pouco exemplo, a, a curatinho, bandagem. né? A bandagem, ele tá coçando a bandagem, e daqui a pouco mais assim, progressivo, pro, progressindo no filme, acho que perto do final, ele tira a bandagem e aparece assim, ó nunca atenda o telefone hum.
4: opa, caralho
1: porra, essa pira, na hora, cara, eu eu lembro da minha, da minha reação quando eu vi o filme pela primeira vez, eu... cara E ele vai lá e olha pro telefone. Alô, quem é você? É? Quem é você? E o cara uh, vai lá e desliga. Uh, 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 cara, é fantástico. É
2: muito aí.
3: bom, né, cara Comentário. Então,
2: a, a minha única crítica, pô, é curtir o filme pra caralho, do começo ao fim, ou do fim ao começo, que esse filme é todo dos avessos, beleza tu descobre que, tá, se realmente foi verdade o que o policial falou pra ele, não, você já matou esse cara que você tá procurando e é, só pro teu prazer, tu continua procurando outras vítimas. Aí o então, cara, tá, beleza, ele aceita essa explicação, mas bota na cabeça dele, ah, tá, isso é verdade, não, mas eu vou continuar fazendo isso e, e não anota pra ele que ele já fez a vingança pessoal, aliás, ele destrói todas as provas de que ele fez isso, uhum. pra poder continuar matando Nesse quem sim. ele acha que deve matar. Uhum. Isso eu acho eu achei Sim. muito cara, acabou com o personagem, a proposta. Não gostei desse final.
1: Foi meio que fora do personagem, eu acho Fora do
2: personagem, fora do personagem, porra.
1: Eu eu também acho que foi meio fora do personagem essa decisão dele, né? Desse jeito que ele tomou. Talvez ele tivesse tivesse chegado nessa conclusão de uma outra maneira, entendeu? Só que desse jeito que ele tomou a decisão, eu também achei muito muito fraco, assim. Muito explicado, de uma maneira muito fraca. Só que eu comecei a pensar também... Concordo contigo plenamente. E eu queria até botar um adendo do tipo assim, ó. Ele agora vai continuar essa mesma merda que ele fez, certo? Ele vai c- começar o ciclo novamente, porque ele não acha que ele matou o cara, porque ele não tem nenhuma prova disso. Só que no, na coxa dele já tem aquela Semi. não.
4: <risos> a
1: placa do carro já tem a <risos>
4: lixo cara <risos>
1: Entre, entre todas as tatuagens que ele tem, é, por exemplo, tem o um nome do, do, do suspeito, que é o John, é, John. Então, segundo o policial, eles já fizeram isso diversas vezes. Inclusive, já pegou o John G e já foi, já aconteceu outras vezes também. Então, tanto é que ele fala assim: ó, ah, tem um monte de John, John, John G em várias cidades por aí que a gente vai continuar perseguindo. Ele fala hum, até assim: eu ó, sou é, um inclusive aqui. eu sou um John, John G. Daí, o ruim é que se a gente for se a gente continuasse a história dele, nesse momento teria um furo de história, um problema que seria a tatuagem dele que tem a, a placa do carro desde então, tu tem um John G Pode ser qualquer John G em qualquer cidade que tem nos Estados Unidos. Ele pode ficar meio que indefinidamente caçando, <risos> matando John Jays em tudo quanto é lugar. Sim. Só que na, com a tatuagem da perna que diz é, certinho a placa. Aí fodeu. Então a próxima vez que ele vai pesquisar o cara, ele vai ter a placa e o cara já tá morto, entendeu? Será? Como é que será é. que vai ser a. Como é, é que verdade. vai ser, de repente, a reação dele, tá ligado? Sim.
3: É verdade.
2: verdade. Pô, e outra coisa que eu fiquei bem chateado mesmo com o filme Tá, ele ele conhece a mina Mina do Neil, Trinity. Ela sabe da doença do cara, aproveita pra manipular ele e dá um couro no drug dealer lá, o Dodds. Você pega o cara e dá uma surra no cara e tira ele da cidade. Porra! Ainda mais um cara fodão assim. Ainda mais Ah, um cara metido em crime? É, foi meio furado. Ah, tirou o cara da cidade, beleza. Risca ali do filme. Ah, mas ela é a Trinitinha.
1: Né? <risos> do tipo assim, eu quero ser John Malkovich. Uh, ah, um... um popet, Como é que é Puppetir? em é, é em português. Titeireiro. Isso! Tite, eu nunca sei direito. Titeireiro. <risos> é...
0: Tá, eu, eu fiquei o filme inteiro lendo tweet. <risos> <risos>